0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Эвент Кухня» и сегодня у нас в гостях Анатолий Коптев, организатор Королевского фестиваля красок, фестиваля мыльных пузырей и самого массового запуска небесных фонариков в России. Создатель и главный редактор журнала «Питер Онлайн». Здравствуй, Анатолий! Да, привет! Смотри, сегодня будем общаться на три э, важных... три важные темы. Будет три э, блока вопросов. Первое – это... Разговор о цепочке запуска от идеи до рекламной кампании. Второй блок вопросов – это, собственно, сама рекламная кампания и маркетинг. И третье – десерт, само мероприятие, что происходит на событиях уже во время всего этого действия пиршества. Итак, сразу начнем с первого блока. Вот скажи, ты первый, кто организовал в России запуск небесных фонариков. Каково быть первооткрывателем и запускать ранее невиданные на рынке проекты? Откуда появилась идея и что дало старт этому мероприятию?
1: Ну, сразу хочу поправить немножко. Получается, uh-huh. не первый я, кто сделал, кто привез фонарики uh-huh. в Россию. Фонарики были и до меня. Они и так И проблема была в том, что да, они стоили там по 300-500 рублей их продавали. И... Все, что там происходило, это приходил человек 50, покупали эти фонарики, и это были такие маленькие запуски. А я когда делал, я собрал уже, первый, на первый запуске я собрал сразу 500 человек, на второй запуск половиной тысячи, дальше у меня по росту было 6 тысяч, дальше 12 тысяч, и потом опустились до 8 тысяч. примерно так это было, собственно по вопросу каково, да, я в принципе до этого не делал крупных мероприятий, я занимался пиаром, всегда был пиарщиком, и для меня история с мероприятиями это было как хобби, я не воспринимал эту идею как место для прибыли или место для работы, заработок, более того я хотел продать его, но получилось так, что никто не хотел покупать, потому что все были не уверены в том, что действительно что-то будет большое и достойное. И мне пришлось управлять этим проектом самостоятельно.
0: — Понял. А вот скажи, фестиваль мыльных пузырей и красок появился так же? То есть ты где-то увидел идею, привез ее?
1: Да, примерно так это было. Фестиваль мыльных пузырей нам люди подсказали. У меня Я проводил в то время, это был 2011 год. И в то время проводил много флешмобов, у меня было их там, ну, на самом деле можно считать порядка сотни, и в 11-12 годах СМИ всегда представлял меня как Анатолий Коптьев, главный флешмобер Питера. Соответственно, это мероприятие тоже получилось как флешмоб. Мыльные пузыри мы дважды сделали флешмоб, потом перевели его в разряд фестиваля. И вот когда перевели в разряд фестиваля, мы собрали в ЦПК уже 16 тысяч человек. Вот. Собственно, вот как-то так это получилось. Фестиваль красок образовался из водных боев. Ко мне подошла девочка и говорит: а давайте сделаем то же самое, только с краской. Ну я подумал и решил, что идея это стоящая. Вот. И через год, ну там как бы прошел сезон, через год я сказал о том, что будет проходить фестиваль красок. И народ просто бешено среагировал, все просто схватились за это, круто, здорово, и вот мы первые в России, кто провели фестиваль.
0: Ну, Скажи, ты ты назвал цифру 16 тысяч человек на фестиваль мыльных пузырей. Зачем люди пришли на фестиваль мыльных пузырей в таком количестве? Что они там делали?
1: Самое, наверное, главное, что было, самая главная идея, это то, что... Главный герой – это зритель, и ты – творец своего маленького города мечты. Это были слова у нас, которые, ну, основные лозунги, да? А мы несли мысль, что каждый человек, он актер, и он творец этого города. Фестиваль «Мыль пузырей» – «Мыльный город» назывался. Каждый творит город, каждый несет туда свою частичку себя. Люди хотели реализоваться.
0: А Вот хорошо, пришла идея, но для организации такого массового события нужны профессионалы Вот где брать команду в самом начале и с кем стартовать?
1: Я бы не сказал, что нужны профессионалы, Тарас Профессионалы, конечно, это хорошо Но скорее важна такая команда, с которой можно работать То есть несколько факторов человека, который должен участвовать Первое, это уровень ответственности То есть человеку сказали, надо вот это сделать Он узнает, что нужно, он найдет, что нужно и сделает Второе, это, собственно, быстрая обучаемость То есть человек, когда берет на себя ответственность, он должен не только взять на себя и потом винить себя, но и быть способен это сделать. И третье – это возможность работать в команде. У меня были случаи, когда приходили люди, которые меня не выдерживали. Я очень строгий в организации мероприятий, очень много ругаюсь и очень много строю людей. И также были люди, которые меня строили. То есть были люди, которые приходят, и я понимаю, что я не способен с этим человеком работать, потому что он строит меня, я не прав, получается. И главное – это найти вот эту золотую середину. То есть мероприятие – это такое маленькое путешествие, это такой трип, в котором вот как travel, да, там у тебя подкаст есть, вот здесь такое же маленькое путешествие. Это реально отдельный мир. Вот можно взять вот так вот кусок, да, и сказать, вот это вот был кусок жизни отдельный. Это отдельная маленькая жизнь. И в в эту команду нужно брать тех, с кем ты сможешь прожить жизнь. Вот это самое главное.
0: Вот команда есть. Появляется новый важный вопрос. Как? Пройти бюрократические круги ада. Организация массовых событий подразумевает согласование с множеством структур. Вот как получить поддержку госорганов, пройти все проверки, получить разрешение, пожарные, скорые, полиция, секс, рок-н-ролл? Как?
1: Секс, рок-н-ролл это был бы хорошо. А, полиция, ну пришлось ее строить. Мы на флешмобах, вот сейчас как раз я шел сюда и встретил парнишку, это Руслан Заяц, который на одном из моих флешмобов, это единственный человек, которого у меня забрала а, полиция, а, и мы его, после того, как мы его забрали из органов, ну, то есть забрали из отделения, полиция больше нас вообще не трогала. Более того, они приезжали на мероприятие, неважно, как оно работает, согласованно или не согласованно, они подходили ко мне, они понимали, что там нахожусь я. И после этого они говорят, вы знаете закон, да, я говорю, да, знаю, я отвечаю за своих людей. Они понимали это и говорят, ну, мы вас будем сопровождать. И после этого каждое мое мероприятие, которое я проводил, они просто ехали рядом и сопровождали. Вот. И до тех пор, пока они приняли новый закон, который в принципе запрещает флешмобы, любые какие-то мероприятия, то есть не согласованно в принципе нельзя появиться на улице. И это мы тоже обходили. Потому что мы можем где-то собраться, главное собираться без табличек, без лозунгов, без всяких там баннеров и прочего, если мы хотим несогласованное мероприятие делать. После этого к нам подходят органы правопорядка, говорят, что нам нужно разойтись, и мы спокойно уходим из этого места в другое, где нам снова говорят разойтись, и мы снова идем дальше. Таким образом можно устроить целое шествие по всему городу, и в принципе это будет в рамках закона. А... Ну подожди,
0: вот если мы рассматриваем фестиваль именно на 16 тысяч человек, а, ты же, скажешь, этом, да. разойтись, вот
1: как идет вот здесь Это работа? Это гениально вообще, вот если говорить про такие мероприятия, где как их делать не, не согласованно, то там все очень просто. Мы выходим к людям и говорим, люди нам сказали разойтись, я снимаю себе ответственность и прошу вас, передаю вам слова полиции, которая просит вас разойтись. После этого э, отходишь к полиции и следишь, чтобы они не принимали жесткие действий. То есть, как только они начинают действовать, их нужно останавливать. Говорить, тихо-тихо, я сам. И, в принципе, мы ну, так договаривались, у нас так одно мероприятие прошло успешно, хорошо, все хорошо отдохнули. Единственное, что я его не вел, но всем было весело. Ну, вот. А с точки зрения именно больших мероприятий со сценой, звуком, э, которые согласованы, то фестиваль мы «Небо желаний» мы не согласовывали. На тот момент еще можно, я просто пришел, показал закон на основании которых я могу собраться в любом месте, это тогда еще можно было делать, и мы спокойно собирались, и органы правопорядка нас даже охраняли. То есть они ходили и следили за тем, чтобы вместе с коплением был порядок. А вот фестиваль мыльных пузырей мы проводили совместно с ЦПКО, ЦПКО само согласовывало все. Фестиваль красок, мы арендовываем территорию и просто отправляем уведомление в администрацию с договором аренды, что там будет проходить мероприятие. То есть это несложно, это делается ну, достаточно легко.
0: То есть все регулирует уже площадка на
1: ну, Скорее бы, так сказать, договор с площадкой администрация не может запретить. Официально она не может запретить мероприятие. Но она, естественно, пытается сделать это неофициально. То есть, они находят обходные пути, как ее запретить. Они могут сказать, что там пройдет другое мероприятие, они могут сказать, что там ремонт, они могут сказать, что там что-то еще происходит. Ну, то есть, разные варианты, и под предлогом чего-то другого, да, отправят нас куда-нибудь в другое место. Однако, если мы арендуем площадку, то по факту эта площадка говорит о том, что мы согласны с тем, что в этот день и в этот час, вот в этом месте у нас на нашей площадке будет проходить мероприятие, И у администрации ничего не остается, кроме как согласиться.
0: А вот на твой счет, что же является главной трудностью организации мероприятий с количеством участников более 5000 человек?
1: Ну 5000 это еще немного. Вот 8.10 это уже достаточно масштабно. И там главное уже это, особенно если это платное мероприятие, как у нас фестиваль красок, он единственный в России платный, там очень важно сделать несколько вещей. Первое ⁇ это вход обеспечить, потому что когда ну, начало мероприятия обозначено конкретно, там, допустим, 12 часов дня, да, полдень. В этот день, в это время, вообще за час уже собирается толпа и собирается просто огромное количество, то есть их там порядка пяти тысяч человек приходит сразу к началу. Это очередь в километр, ну, чтобы было примерно понятно. И эту очередь в километр нужно быстро, моментально провести на территорию. Вот я из года в год решаю проблему, как мне устроить так, чтобы, во-первых, проходимость была там не одна, не через один маленький там, да, калитку там какую-нибудь, да, вход люди заходили, а через там 10. Это раз. Два этих людей нужно проверить на наркотики, алкоголь, оружие и прочее. Три. Этим людям нужно проверить их билеты. И четыре. Им нужно выдать пакет участников, в котором как раз-таки лежит краска. И все это должно пройти не меньше чем, не больше, чем там, за 8-10 секунд. Mm-hmm. Вот это самый такой момент, вот, где первый, первая проблема. А вторая проблема – это логистика на территории. Нужно сделать так, чтобы люди... Во-первых, ходили по территории, ну, не, не, ну, как бы не было где-то там огромной толпучки, а где-то никого, да, то есть должно быть все более-менее, ну, естественно, у, тол- у сцены толпа есть, и их нужно просто усиливающими там, ограждениями сдерживать, а, а вот как на территории, да, задача сделать так, чтобы они циркулировали постоянно. И вот это вопрос уже точек развлечений, точек продаж, точек питания, которые стоят на территории. Но, то есть это достаточно глобальная тема, которая, вот я, например, когда был и э, говорил про, одно, про один из фестивалей красок, который у нас э, проходит в Петербурге, ну, не организовано там это. Вот этот как раз-таки вопрос там не закрыт.
0: А от режиссура массового мероприятия есть ли какой-то секрет, как сделать так, чтобы те тысячи людей, которые пришли на твое событие, были счастливы? Как построить коммуникацию и найти подход к большинству?
1: Первый момент, который нужно понимать, это наши люди, которые пришли на мероприятие, они должны попасть в другой мир. Они и дома могли бы посидеть у телевизора, посмотреть там футбол и попить пиво. Ну, как бы им нужно почувствовать себя в другом мире. Нужно создать атмосферу, в которой они поймут, что Ну, то есть это необычно должно быть для них. Это не должно быть для них нормой. Это первое. А второе, это на территории они должны иметь возможность самореализоваться. Проблема концерта в том, что на сцене выступает артист, а люди стоят в толпе и они просто слушают, то есть в них выливают музыку, они, конечно, от этого кайфуют. Но проблема в том, что они не отдают обратно. То есть энергия идет в одну сторону, а в другую сторону энергия не выходит. И задача сделать так, чтобы люди тоже имели возможность выплеснуть энергию. И в какой-то момент, вот если им не дать этой возможности, то в какой-то момент люди закрываются, и их уже не открыть. И вот тогда очень много недовольных. Если их открыть, а это массовые какие-то игры с ними, да, то есть банально я сам выхожу на сцену и играю с людьми, то есть они у меня они у меня речевки закидывают они у меня поют вместе со мной а, и ну, достаточно много всего там происходит это все создает активность создает движение вот. а, ну и третий пункт который идет это на самом деле даже я бы сказал четвертый но третий пункт я, наверное два сейчас да обозначу третье это на территории должна быть игра, не только со сцены игра со зрителем должна идти, должна быть на территории игра со зрителем. У нас было в 2015 году разработана такая вещь, как амулеты. Это люди, которые бегают, специально нанятые люди, которые бегают по территории, и просто вот они играют с людьми. Это не аниматоры, это вот они масштабные какие-то действия делают, и э, территория была поделена на несколько квадратов, в каждом квадрате свой какой-то амулет. То есть был там квадрат любви, был квадрат там, а, там детский, был квадрат там экстрима и так далее, и так далее, и так далее. И в каждом квадрате находится человек, который запускает свою игру. То есть человек, зритель неосознанно, идя по территории, он в любом случае зайдет в какой-то из квадратов и его в любом случае затянут в какую-то активность. Ну, то есть у него не будет возможности просто остаться зрителем, просто смотреть. Мы ему не даем такой возможности. Например, у нас был зал брекосочетаний в 2015 году, в который вот до последнего стояла огромная очередь. Люди просто, им было круто просто попасть в этот зал бракосочетаний. Они приходили, целовались, их там наш священник а, красочный светил краской, и они шли дальше. И таких было вот каждый, кто пришел на территорию, у него была цель пойти вот в зал бракосочетаний. Ну, то есть, такие вот штуки, это очень важно. Ну, а последнее, что было, это вот в 2014 году у нас был пример. Это дать возможность людям реализовать себя. В четырнадцатом году мы сделали несколько у нас было королевство своих и у нас было несколько, так скажем, маленьких королевств внутри, да, там царств и каждый, ну там было у нас царство сна, конфедерации у нас назывались конфедерация сна, конфедерация добра и конфедерация плюшевых игрушек там и так далее и По сути дела, все эти люди, они собирали вокруг себя, то есть они сами объединялись. Те, кто сони, они одевали сонные костюмы и ходили по территории, с подушками, кстати. Люди с плюшевыми игрушками ходили такие сами, как плюшевые игрушки и так далее. Зло у нас было злом, они конфедерация зла была, они такие прям ходили темные. И по сути, они сами себя развлекали тем, что они такие, они друг с другом взаимодействовали, они взаимодействовали с теми, кто пришел. А, и от этого, на самом деле, ну вот это было один из таких сильных эффектов, потому что э, в то время, в том году появилась даже конфедерация танцев, у нас э, были там танцевальные батлы, у нас были конфедерация спорта, они занимались спортом, они прыгали на батутах, кто круче, и также еще куча всего там было. И, ну на самом деле, это такое глобальный такой мир, в котором просто все. Mm-hmm. Да.
0: Понял. На этом мы тогда заканчиваем первый блок вопросов и переходим к нашему горячему блюду маркетинг и рекламная кампания. Uh-huh. А, вот основной канал продвижения массовых мероприятий, это, вероятно, городские СМИ и порталы. Если не так, то поправь меня. Вот что стоит писать и с кем дружить, чтобы о тебе рассказывали о твоем мероприятии?
1: Ну, для меня главный канал продвижения это контакт. Социальные сети, да, в да. основной это контакт, у меня есть сейчас там Питер онлайн журнал, но когда я начинал, его не было, и все равно контакт давал основной результат. Сейчас у него эффективность отчасти упала, но тем не менее у нас сейчас по-прежнему очень много рекламодателей к нам приходят, которые заказывают рекламу у нас в журнале, у нас группа там ВКонтакте, и ну, по-прежнему это работает. Как бы, я считаю, что это наиболее эффективный элемент продвижения. Второй элемент продвижения, который нужно использовать, это радио. Очень крутая вещь. Я очень рекомендую всем использовать радио, так же, как и социальные сети, потому что, ну, все, кто едут в машинах, они так или иначе слушают. И если у вас хорошее мероприятие, то на ваше мероприятие, ну, и правильно записана реклама то на ваше мероприятие по-любому люди придут с радио. Ну, Например, на фестиваль, на флешмоб плюшевых игрушек у меня ежегодно приходит по 200 человек с радио, хотя я запускаю рекламу за два дня. То есть ну, они просто масштабно бегут и ну, это работает. Третье, что я рекомендую делать, это, на самом деле, это вот моя разработка, наверное, да, которая, ну, может, она до этого и была, но я не вижу, чтобы у других она работала хорошо. Это предмероприятие. Вот у меня, я сейчас сказал про флешмоб, там, плюшевых игрушек, про, может быть, сонный парад, можно рассказать про парад ангелов, все это мероприятия, которые проходят перед основным мероприятием, ну, перед фестивалем краски они у меня проходят, и на эти мероприятия постоянно приходит толпа, постоянно приходят средства массовой информации разные, которые уже рассказывают о том, что вот есть такая классная штука, и скоро будет это все соединиться в одном едином целом там, на фестивале «Краска». И ну это дает офигенный результат. Вот все, что я могу сказать по всем каналам продвижения, это все. Остальное все я не видел, чтобы оно работало. Мы брали наружку, наружка дала практически нулевой результат, хотя съела очень много. Там партнеры через партнеров продвигаться аналогично не работает. Как-то так.
0: Окей, а вот есть ли волшебные механизмы привлечения маск к своему
1: ивенту? Да, это приглашение из группы во встречу, когда мы создаем грамотную встречу ВКонтакте и приглашаем из группы в эту встречу. Вот я вчера, то есть инвайт, да? Да, вчера на самом деле тоже делал, там у нас сломалось что-то и мне пришлось лично делать там инвайтинг как раз вот это приглашение из группы во встречу для одного из клиентов. Ну, я увидел там, что из моей группы пригласилось там за три, да, по-моему, за три дня порядка 30 тысяч человек. И, ну, цифра немалая, а если учесть, что если мероприятие, если группы хорошо оформить, то с ней встречу, то из этих 30 тысяч человек, ну, тысяч пять решит, пойдут, не пойдут и так далее. На мероприятие мы получим из 30 тысяч, мы получаем. То есть на мероприятие придет порядка тысячи человек. Ну, если, опять же, хорошая погода будет. Это тоже важно. А других, ну, вот, опять же, моя механика, которая стабильно работает, это предмероприятие.
0: Окей, понятно. На этом мы ставим точку в втором блоке. Вторым горячим блюдом насытились и переходим, собственно, к десерту. Все то, что происходит... Переступая порог на само событие. Вот а что происходит за кулисами в то время, когда остальные бросают краски радуются жизни, если мы рассматриваем Королевский фестиваль красок. Вот о чем думает организатор и какие моменты стоит контролировать в ходе события?
1: А ты знаешь, я бы, наверное, сказал, что это зависит от э, начальной организации когда мы делаем мероприятие, то в самом начале, ну, то есть вот где-то у нас в июне мероприятие, за 6 месяцев до этого я уже сажусь и начинаю подробно прописывать каждый шаг того, что нужно сделать для мероприятия, все планы, как что подготовить, то есть очень подробно, чем подробнее я это распишу, тем вот, тем лучше мое настроение будет на самом фестивале, потому что вот первый фестиваль красок я вообще не понимал, что происходит. Я ездил там на скутере, я видел, как все рушится, я видел, как люди сносят точки продаж, точки развлечений. Я видел, как люди как зомби хотят получить эту краску. И, ну, то есть, это был 2012 год, и я абсолютно не управлял мероприятием. А в 2013 году, когда я делал фестиваль красок. Я уже получше постарался подготовиться, учел все плюсы и минусы, нашел какие-то основные вещи. То есть нужно понимать, на что обращать внимание. Вот я недавно встретился с определенными организаторами, я общаюсь с ними и понимаю, что они смотрят совершенно не на то, что нужно. То есть они смотрят там на то, как у них будут туалеты расставлены. Да неважно, как у вас туалеты будут расставлены. Люди найдут, захотят писать, они найдут, куда сходить. А важно скорее то, как логистику всю устроить, да, это важнее будет на мероприятии. Ну, то есть нужно понимать, что есть вещи, которые более важные, есть вещи менее важные. И вот в 2013 году, например, я уже понял, что выдача краски ее нужно обеспечить, организовать более качественно, и не смог этого сделать. У нас краска выдается бесплатно, и вот в тринадцатом году у нас толпу людей просто, вот у нас была точка продаж, огромный круг, по-моему, в диаметре 12 метров, или даже вот от и до 12 метров, по-моему, и люди, просто 10 тысяч человек, они вот так вот облепили, и я видел, как у нас были блогеры, там Нефедов был, это Омская ТВ, они просто они держали сами там сам не стоит и держит эту оградку потому что он понимает что она сейчас рухнет и все конец просто все сметут то есть не сметут а все разнесут то есть это будет вот конец мы держались буквально на волоске от того чтобы у нас не случился а, полный провал вот а, ну какое у меня было за сценное строение ну я бы сказал а, у меня было понимание безнадежности любых моих действий, которые я делаю, потому что а, толпа, хотящая получить краску, это толпа, которую не остановить. Это зомби, которые... Причем вот зомби есть такой фильм «Война миров в Z». Этот фильм я очень хорошо запомнил. Потому что когда я после этого, на следующей неделе, он как раз вышел после фестиваля красок, и я пришел на этот фильм, я сидел просто... Вот у меня весь фильм я был напряжен, то есть у меня тело было вот прям как камень. И я был просто вжат. Я когда закончился фильм, я понял, что я вот чуть ли не отрываю эти перила и вжимаюсь в стул настолько, что я не могу оторваться. В чем прикол? Да я видел вот этих зомби, которые валят там, а, бегут за людьми огромными толпами. Я видел, как они бежали за краской. Я знаю, что это такое на самом деле. Это реальность, это не кино, это не фантастика, это все происходит в реальном мире. Вот. А, как бы в 2015 году мы уже сделали пакеты участникам мы начали выдавать краску сразу на входе. И я тебе скажу, что мое настроение за сценой было вот. Я ходил и я кайфовал. Мне было настолько хорошо, настолько комфортно, что у меня было все проработано, у меня было проработано там складирование, логистика, логистика наша административная. У нас были там куча там волонтеров, мы проработали очень сильно и ну реально мероприятие вот, настолько легко прошло, что легче по моему нек- некуда. Хотя я знаю как еще улучшить. У меня уже есть наработки.
0: Ну, отлично. В таком случае посмотрим на твои дальнейшие ивенты, что будет, что будет нового, ждем, естественно. И в завершении выпуска пару рекомендаций от тебя. Начнем с литературы. Вот Какую книжку ты посоветуешь читать ивент-менеджерам и тем, кто занимается организацией, продвижением событий?
1: «Фиесту» прочитайте. Как его зовут-то автора? Эрнест Хемингуэй Фиеста Вот прочитайте эту книжку. Вот я ее не читал, но мне просто они, мой знакомый партнер, это блог Феста, как раз Рома Жариков. Вот, он мне про нее очень много рассказывал, он мне ее даже дал почитать, она у меня где-то до сих пор лежит. А вот у него его зарядило идеями того, как проводить мероприятия, именно это. Я вырос в семье, в которой вот у меня два организатора мероприятий – это две моих сестры, и поэтому для меня это что-то, само собой, разумеющееся мероприятие. Когда я приехал в Петербург, то я участвовал аниматором в куче мероприятий. Кстати... Тем, кто хочет начать, я рекомендую пойти аниматорам, волонтерам, помощникам-организаторам, на любые мероприятия, которые вы видите и которые вам более-менее нравятся. Не надо искать самые крупные, как делают некоторые ошибку. Ищите те, которые проходят и куда вы можете попасть. Потому что раз, два, три и через четвертое мероприятие вы получите тот опыт, который не прочитаете в книгах и не получите нигде. Ну, наверное, единственное, что я сейчас видел более продуктивное из обучения, это у меня сейчас разрабатывается курс по технологии организации мероприятий. Как раз таки вот все, что я рассказывал по фестивалю красок, все вот эти наработки я как раз туда включал. И если я его доделаю, вот я думаю, что это будет золотой материал для тех, кто хочет организовать мероприятие. А вот э, в остальном... Я могу сказать, ну, «Фиеста» и, наверное, любые материалы по технике продаж – это два, и три – это какие-то книги по планированию, потому что организация – это планирование.
0: Uh-huh. И рекомендация приложения, которое облегчит жизнь организатору, облегчит душу, так
1: сказать. Сейчас я посмотрю даже. Если говорить из каких-то гаджетов и приложений uh, я рекомендую приложение Things на iPhone, но uh, вот Open Cloud или любой какой-то Dropbox, например, да, где вы храните все ваши, облако, да, да облака, да, где вы храните все материалы. И кстати говоря, я рекомендую вот вот по поводу облака и прочего, я очень рекомендую все 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 материалы, все фото и видео материалы, которые у вас есть на мероприятии обязательно собирайте на какой-то жесткий диск и храните их там, потому что если в следующем году вы захотите сделать, поверьте мне, половину, там 70% из тех классных материалов, которые были у вас на мероприятии, вы уже не найдете. Собирайте их туда.
0: Анатолий, спасибо тебе большое, что пришел и записал вот этот выпуск. Друзья, слушайте подкасты Венкухни, делайте качественные события и продвигайте их грамотно. Всего вам доброго, пока-пока.
1: Всем пока.